0: Es que nos falta para la identidad del podcast. Estoy pensando en otra idea. ¿Cómo llamarle a nuestra oyentada? Ah,
1: eso es algo muy bueno que
0: tenemos que definir. Como Tabinis. No le he Es como Filigas. Que, ah, no. Somos nosotras.
1: Somos nosotros.
0: Somos, nosotros. Somos nosotros. Es como Filiques. <risa> Les
1: escopo. Les escopo. Les pibis. <risa> Bueno. Hola, Gus.
0: <risa> empezamos. Yo creo que sí. Va, ¡Vamos, empezamos.
1: <risa> Hola. Bienvenidos. ¡Hola, Agus! Hola, Bere, ¿cómo estás?
0: Bien, estoy muy bien. ¿Vos? Yo también, muy contenta por retomar este podcast. Todo una novedad que no es novedad, pero lo de
1: estar sentadas frente al micro, que hace un montón que no lo hacemos. Sí, totalmente. Leer películas, sacar apuntes, entrar de nuevo en la marcha que veníamos teniendo, en el ritmo que veníamos teniendo. La verdad... Se extrañaba. Se extrañaba. Oh, no. Yo estaba deseando, todo este día antes de grabar estaba tipo, cuando
2: grabamos? Sí,
0: además fue tan raro el tiempo mm. que al final dijimos, nos vamos por
1: un par de meses y pasaron como cuánto
0: Sí,
2: sí, sí,
1: en realidad nos íbamos a ir por unas semanas. Bueno, no le cuento. la gente. Pero bueno, pasaron cosas en el medio. Pero aquí estamos, hemos vuelto. Y con un tremendo
0: equipo que ahora nos acompaña. ¿Te parece si los presentamos? Si sí, los presentamos a la gente, sí. Bueno, eh, editor de sonido, Favo, productora, Mica un nivel tener producción. No, no, no.
1: De Lo que mundo. nos están simplificando la laburo esta gente.
0: Y bueno, como ya saben, la música vamos a mantener la misma. Es de Juan. Así que nada, buenísimo arrancar esta temporada con toda esta gente bella.
1: Totalmente. Ya no somos solo nosotras. Ahora tenemos un grupo Así que nada, esperemos que los resultados les empiecen a gustar a ustedes también. Y más bueno, les vale, vale. Vale, vale. No sé, se las tiro. No quiero empezar a rezongarlos en el primer capítulo, buenísimo. Es muy pronto, es muy
0: pronto. Ya vamos a tener tiempo para tirarles palo. Igual vos creés que ahora que cambiamos el equipo, ¿no? Va, que lo agrandamos. Seguimos siendo el mismo podcast.
1: Ah, mirá por qué, por qué lado me querés agarrar.
0: No, fue una cosa que me surgió ahora ah, mm, Lo había estado pensando, había pensando
1: Desde que definimos el tema lo estaba pensando Y ya van a entender el por qué Porque hoy nos estamos metiendo con el tema de la identidad Mirá cómo le escapó la respuesta de la pregunta Era muy compleja Era muy compleja, así que no quiero enfrentarme a eso Pero empezamos con la identidad Que era un tema que, que ya teníamos eh, con gan teníamos ganas de hablar desde la temporada pasada Pero bueno justo que estamos volviendo a una segunda temporada, que viene con cambios, que viene con cambios de formato, visuales, con un montón de cosas. La identidad era un tema que sí o sí teníamos que tocar. Sí, total.
0: O sea, era muy oportuno arrancar una segunda temporada con tantos cambios como es esta, justo hablando de la identidad.
1: Mm, totalmente. Eh, ¿Por dónde querés empezar a hablar de la identidad, vos? Uf, yo ya te hice una pregunta, pero... Te la voy a contestar cuando nos metamos de lleno con, con otro temita que ah, tenemos bueno, para tocar. Ah,
0: bueno. Mira, ya te entendí. La conexión no
1: se perdió. Ah, Qué increíble. No, no. Seguimos siendo una. Tremendo. Increíble. Bueno, como ustedes saben un poco, eh, la identidad refiere más o menos a lo que nos define o lo que nos caracteriza como individuos. ¿Qué tenemos que nos hace diferentes del resto? Esa es una forma de ver a la identidad, no es todo lo que tiene la identidad. Porque también existen otros tipos de identidades, existe la identidad colectiva, la grupal, y un montón de otras cosas que escapan de lo que uno es como persona.
0: Bien, y además creo que somos, eh, con esto de definirnos, Ajá. somos una cultura obsesionada con el tema sí. de la identidad, ¿no? Total. No solo con definirnos, sino con, a ver, el hecho de que exista en todos los países un documento de identidad es como, nacés, todavía no entendés un sorete, pero ya tenés un documento que dice, todo va todo, en realidad dice las cosas que le importan a la sociedad, claro. eso también es interesante, el tema por ejemplo de que aclare el sexo mm. un documento que usás para hacer trámites, sí. ¿por qué el sexo tiene que estar ahí? y bueno es porque en la construcción de la identidad de nuestras culturas eso pasó a tener una relevancia sí. muy grande. ¿El Cuando... Estado civil? ¿El Estado civil? <risa> ¿Te quebraste un pie y te hacen generar un formulario con tu Estado civil? ¿Qué te importa? Arreglame <risa> el pie. <risa>
1: totalmente, totalmente. Nunca había pensado el tema de la cebra de la identidad. Justamente, tenés un numerito aparte que te identifica como ciudadano en una sociedad. O sea, hablemos de temas preocupantes. <risa> No, sí,
0: es tremendo. Somos
1: un numerito en la sociedad uruguaya. Sí, sí, pero además creo eso,
0: ¿no? Que, o sea, creo que puede estar como la excusa del ordenamiento sí, sí, y el registro y no sé qué, pero los datos que te piden para eso, o los datos que aparecen
1: ahí, y no es casualidad, esto del Estado Civil es tremendo. Sí. ¿Por qué te importa? ¿Por qué te importa? Que aparte no dice nada, porque mi Estado Civil puede ser soltera y puedo seguir haciendo, no sé, 40 años viviendo con una persona y me estaba diciendo, soy soltera, es como que no define nada en realidad.
0: Claro, pero tampoco o sea, cuando vas a pagar la luz, tampoco les importa, la verdad es que sí, no. me pagues esto es todo si
1: sos divorciado viudo, es como
0: ay, qué momento igual, debe ser espantoso tener que cambiar eso, tipo adquirir la costumbre de viudo o viuda, ah. como sí. el lado más perverso de la cédula de
1: identidad. Bueno, <risa> mi madre y mi padre, que, o sea, mi padre se volvió a casar pero mi madre que está divorciada hace 22 años, sigue marcando divorciada, porque estado civil es divorciada, no es soltera, y tipo, pero se casó hace mil años, mujer? Por algo que hice hace 30 años, tengo que marcar este casillerito. <risa> claro, literal. Y es como, ay, ¿a quién le importa? Señor?
0: Sí, mal, mal, mal. Bueno, y vos decías esto de que existen igual distintos tipos de identidades uh -huh. que puede ser o más individuales o más colectivas. Dentro de las colectivas, pues ¿te parece que son como...? de las que más se hablan no las más importantes, no sé.
1: Y yo pienso mucho en lo que es eh, la identidad, por ejemplo, bueno, en una sociedad, ¿no? en una cultura, tenemos ciertas cosas que nos identifican, pero después nos podemos ir a grupos más específicos como pueden ser la religión, por ejemplo, o el deporte, un cuadro de fútbol, eh, como esas pequeñas cosas que te encajan dentro de un grupo porque compartís ciertas similitudes, ¿no? Y te identifican ciertas cosas o ciertos valores o ciertas ideas, la política, por ejemplo. Eh, ahí se juega mucho también la identidad qué sos, qué no sos, qué defendés, qué no defendés por quién hinchás, por quién no hinchás en qué crees, en qué no crees es parte también de una identidad grupal
0: Sí, total y además también pasa esto de que de pronto vos perteneces a los mismos grupos que mm. otras personas pero no todos seleccionamos los mismos grupos como parte de nuestra identidad, identidad. o sea capaz que eh, las dos somos del mismo cuadro pero para una eso es una cuestión identitaria y para la otra es tipo un dato extra. Total. Es depende también la relevancia que le demos a cada cosa con lo nacional. Creo que pasa un montón. O sea, sí. para algunas personas la identidad nacional es algo que los atraviesa. Mm. Y para otras es como, bueno, está ah, así, o sea, nacienta el país, pero pa. sí, está me,
1: me, me un huevo en realidad, sí, pero sí. era nacido en otro lado. Totalmente
0: igual hay que entender que, o sea, todo lo que construye esas identidades de grupos igual nos atraviesan aunque no queramos. Mm,
1: totalmente. Pero sí
0: hacemos como una selección consciente para por lo menos presentarnos ante otros, ¿no? Porque más allá de cómo seamos realmente, si es que eso existe tu verdadero yo,
1: para mí es un bolazo ya empezamos ya empezamos fuerte esta primera esta segunda temporada decime si no es, un bolazo. Sí, es un bolazo es de new age el verdadero yo sí no lo banco no es que sabes que buscando temas de identidad cuando estaba preparando el episodio me encontraba con cómo trabajar la identidad Y dije voy a entrar en este link porque debe ser un bolazo y dicho y hecho el primer paso era conócete a ti mismo y yo tipo bueno gracias ¿Estás? La verdad que me ayudaste un montón. Claro. Creo que ya me resolviste la vida, yo sé quién soy. ¿Qué mierda
0: soy yo misma? ¿Qué es eso? Yo claro. misma, ¿no? ¿Qué? ¿Qué tipo? ¿Lo, lo que
1: tengo dónde? No? Claro, no sé, conocete a ti mismo. Hola, ver, ¿cómo estás? te si poco a hablar conmigo, básicamente.
0: Ah, cualquiera. O sea, eso está, creo que también va muy de la mano con que, más allá de que, está, por ejemplo, nuestro país se supone que es laico, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, está atravesado por principios religiosos a nivel cultural de forma muy fuerte, muy tajante sí. en cosas que ni detectamos o sea, incluso quienes somos ateos, ateas a veces nos encontramos teniendo pensamientos que es como, papá, esto viene de una tradición que es como, se supone que yo rechazo total y, da, y esto, por ejemplo, creo que, que va muy de la mano, ¿no? como esta creencia de que tenemos una esencia que va más allá de todo lo que nos rodea sí. ¿estás seguro? <risa> yo lo pondría en cuestión, sí, por lo sí. menos en cuestión
1: en cuestión pero es lo que vos decías, esto, ¿no? De el verdadero yo, ¿no? Y si pensamos en la identidad, es eso que me diferencia del resto. En realidad, probablemente tengamos cosas que nos diferencian del resto, porque cada, cada uno es cada uno. Pero también podemos tener cosas que nos diferencian del resto dentro de un círculo muy cercano que conocemos. O sea, capaz que hay una persona que tiene casi que la misma personalidad que yo, que vive en Malasia y anda en contra delante, ¿ves? O sea, esa cosa de que yo pondría en cuestión esta cosa de que somos únicos. No sé si soy tan única. Podría ser capaz única de un punto de vista biológico o lo que sea, por un ADN o por otro. Pero en temas de rasgos de personalidad, de accionar, de todas esas cosas, me parece muy raro que seamos realmente 7 billones de personas todos únicos. entendés? Es como... Bueno. Cuando decís que todos son únicos, me parece que ninguno es único, entonces.
0: Y si ya existir esto de los universos paralelos, ni te digo.
1: Ni ¿no? Te digo
0: no nos metamos ahí. Porque... Hay otras veres, otras AUS, no. otros más, podcasts más que veres. les va mucho mejor, dime. Ay, seguro,
1: <risa> en el otro universo somos re famosos. Y acá Qué nos raro. escuchan, tipo, nuestros amigues. Eh, mentira, los queremos. Obvio. Eh, pero sí, ojalá no bueno, haya muchas más ya Pobre galaxia. <risa> ya con Pobre esta <risa> este alcanza. <risa>
0: No, pero igual, o sea, creo que en este proceso de selección de ta, de dónde voy a tomar estas cosas que me identifican, entre mm. comillas, creo que también tiene que ver sobre todo con esto, con cómo yo me presento ante otros. Sí. Porque en definitiva la identidad es desde el papelito o, o el cartoncito de la cédula hasta todos los documentos que tenemos, pero también el discurso que armamos no deja de ser eso, una forma de presentarnos ante sí. otros. O sea, es incluso... Creo que es incluso curioso pensar en, por ejemplo, si no viviéramos en sociedad, sí. ¿necesitaríamos un nombre? Claro. Y no, en realidad no, no. no o sea, bueno. ¿para qué lo vas a usar? Es eso, o sea, toda la identidad tiene que ver con oh. que vivimos en sociedad y nos tenemos que presentar ante otros. Minnie ya está participando
1: de esta segunda temporada. En el primer capítulo ella tenía que estar de fondo haciendo ruido, por supuesto. Bueno, Minnie es una perra con mucha personalidad. Mucha es, una, es, es una perra que puedes identificar fácilmente ¿Sí? por la personalidad que tiene. Definitivamente es una perra con mucha identidad. O sea, te das cuenta de la perra, que es, es lo que cree, lo que no cree, qué valora, qué no valora, en quién confía y quién no. Sus no, principios. Y no le interesa caer bien a la parte no, de abuelto. Para nada. Pregúntenmelo a mí que hace un año y medio es que estoy tratando de ganar su corazón y todavía no he podido. El, ni siquiera que le... su aceptación, porque hasta que me tolere, ni siquiera yo pido que me quiera pido que me tolere, que no me mire gruña
0: No, es algo que no logra fácilmente no, pero bueno,
1: pero así son eh, Y volviendo un poquito capaz a, a esto que hablábamos de la pregunta que habías hecho al principio Ay, me encanta <risas> Encontramos con Agus eh, una paradoja que explica muy bien este tema de la identidad no sé si querés leerlo o querés que la expliquemos medio que brevemente. Es muy breve, así que si querés la leo y Dale. después la, la debatimos. Me encanta.
0: Bueno, esto es una leyenda griega, se llama Paradoja de Teseo. Eh, fue reco recogida perdón, por Plutarco eh, y va de la siguiente forma. El barco en el cual volvieron desde Creta, Teseo y los jóvenes de Atenas tenía 30 remos. Y los atenienses lo conservaron hasta la época de Demetrio de Falero, ya que retiraban las tablas estropeadas y las reemplazaban por unas nuevas y más resistentes, de modo que este barco se había convertido en un ejemplo entre los filósofos sobre la identidad de las cosas que crecen. Un grupo defendía que el barco continuaba siendo el mismo, mientras el otro aseguraba que no lo era. Exacto. O sea, en definitiva, la paradoja de Teseo lo que se pregunta es ¿qué pasa si yo reemplazo todas las partes que componen
1: a un objeto, ¿este objeto sigue siendo el mismo? Claro. Si yo agarro un barco y le cambio todas las piezas porque lo voy reparando de a poco, ¿es el mismo barco o es un barco nuevo en realidad? Yo encontré un dato muy curioso que lo quería traer justamente relacionado a la paradoja de Teseo. Ay, a ver. ¿Qué es? Haremos, sí. Ay, a ver, ¿qué es? Conta. Les cuento. Eh, que justamente, a ver. Las células de nuestro cuerpo está comprobado que se reemplazan. Y en una gran mayoría cada menos eh, de 7 años. Y las células que no se reemplazan por completo, que son por ejemplo las neuronas, reemplazan igual sus componentes que son átomos y moléculas en los procesos fisiológicos normales. Entonces podemos también concluir que el cuerpo que estamos viendo en el espejo cual paradoja de TCO es completamente distinto del que vimos hace 7 años o más. Entonces ahí también surge esta cosa no de, de, Plantear de un punto de vista hasta científico si nosotros seguimos siendo los mismos o no. Porque también tenemos... Se va cambiando todo lo que está dentro nuestro de cierta forma.
0: Claro, sí. Igual ahí entraría... O sea... Daría para pensar si nuestra identidad está compuesta por células o por si eso. pasa por otro lugar. Pero, Pero sí, si desde un punto de vista partes, meramente biológico... Claro. Claro. Sí, sí, sí. Obvio.
1: De hecho, me acordaba de Alicia en el País de las Maravillas. Cuando ella llega a, a La Oruga básicamente hablarle, que él le pregunta quién es o cómo se identifica y ella, como había tomado la poción para ser chiquita y el coso para hacerse grande, decía, no sé si es la misma que era esta mañana, que justamente por todos los cambios que había tenido, me acabo de acordar en este momento.
0: Sí, es buenísimo, es buenísimo. Eh. Eh, pero claro, en realidad, yo creo que, está, no tengo una respuesta sobre todo el barco, porque creo que esto, estoy como atada a una creencia de la esencia, que mm. es esto, hay que poner en cuestión, pero es como, o sea, sí sigue siendo el mismo barco. Pasa que le fuiste cambiando las partes, ¿tá? pero si lo cambiaste todo, entonces además también se le agrega como otro factor a esta paradoja, que es, imagínate si encima de eso, con todas las partes que fueron cambiando, mm. hubiesen ido armando otro barco.
1: Claro, sería el, el barco original. ¿Cuál es
0: el barco de Teseo? El que tiene todas las partes reamoldadas o, o el barco, entre comillas, original, al que le cambiaron todas sus partes y por tanto ya no permanece nada de ese barco mm.
1: original. Sí, yo no tengo la respuesta, pero por algo es una paradoja, muchachos. O sí. sea, de esto se trata. Entonces por eso vos también preguntaba, ¿ahora seguimos siendo el mismo podcast o no seguimos siendo el mismo podcast?
0: Creo que en este caso tenemos la ventaja de que no entramos totalmente en la paradoja porque no cambiamos todas las partes.
1: No cambiamos esta parte también, que es la parte que se escucha, digamos.
0: Claro, sí, sí, por eso. O sea, Agregamos nosotras partes. no, sino como que vinieron otras partes a complementar. O sea, no entramos 100% a la paradoja. Claro. Pero ta, imagínate que se quedaran, eh, Favo y Mika, que son nuevos, y empezara a venir otra gente, y nosotros eventualmente nos vamos, a hacer, es ser, claro. no es o son las escopofílicas. No sé, no sabemos. Y si encima nosotros hacemos otro podcast, como ta, pero cuál es escopofílica. Claro. O sea, ta. Total. Creo que eso pasa con todo también, ¿no? Sí. Y por eso también debe ser tan... Eh, o sea, creo que es difícil por muchas cosas,
1: pero debe ser uno de los motivos por los cuales, entre comillas, cambiar de identidad es tan difícil. Sí, obvio. Es que también, a ver, con cerramos si no, mi identidad podemos hablar de una, un tema que está súper en la agenda, que es el tema de la identidad de género, por ejemplo. Sí, claro. O sea, y ahí, bueno, lo que vos decías, esta cosa de que capaz hay algunas cosas que... Hay, algunos reforzamos para nuestra identidad y a otros capaz no da más igual. Y capaz que eso también es, es parte, ¿no? Hay gente que realmente su identidad de género es un punto fundamental que necesita para identificarse realmente como lo que siente que es. Mientras que capaz que otros, que tenemos otro tipo de, no sé, visión de cosas, eh, o por lo menos no nos genera un conflicto, esto no quiero sonar irrespetuosa, sino que capaz una persona cis que nunca se cuestionó esto dice no me o sea no, no es que no me represente sino no es una eh, cosa primordial para mí identificarme con pero no
0: no claro porque ya o sea porque
1: nunca entró en cuestión ¿Por no entró en cuestión sí
0: obvio no pero además incluso o sea yo te diría que también las transiciones o sea todo lo que es lo trans mm. ese tipo de transiciones son complejas porque también entras a formar parte de una comunidad a la que discriminan por excelencia claro. y que tiene un montón de desventajas en un montón de sentidos sí. pero digo incluso aunque no sean cuestiones así o sea, que tengan ese nivel de complejidad. este ah, yo que sé. Nosotras, por ejemplo, hicimos transiciones en, en lo que tiene que ver con la religión. Sí. Éramos religiosas y ahora somos ateas fundamentalistas.
1: <risa> y ahora somos escopofílicas. O sea, la, dame, dame un, un giro de tuerca ahí.
0: Y eso, o sea, no sé cómo lo viste vos, yo. O sea, como que se me murió una partecita mía. Pero sobre todo porque había muchas actividades a las que yo estaba acostumbrada claro. a ir y con gente que quiero y todo y que de repente, o sea, iba más allá de
1: yo misma. <risa> sino como
0: que ta, había un montón de actividades
1: a las que yo ya de repente no pertenecía. Claro, sí, es que a mí, a mí me pasó una cosa así, fue tipo, yo salí de un capaz de una convicción o de una cosa, era muy chica, era niña, pero salí de una convicción. Y claro, los, el grupo de amigos que tenía ahí, también era un grupo de pertenencia en cuanto a eso. Y como ese grupo siguió manteniendo esas cosas, yo ya no era parte de un de un grupo, digamos. O de ese grupo, tenía que encontrarme otro grupo, un poco para que compartiera mi visión en ese momento. Claro. Y es, es un proceso, es doloroso por, su, por momentos, y es un proceso que es tipo, bueno, ta. ahí es cuando empezás a decir, yo priorizo esto sobre esto, ¿no? Oh, tipo yeah. La creencia sobre el grupo.
0: Bueno, Nietzsche, no puedo no mencionarlo, ah, perdón.
1: Estamos tan escopofílicas hoy que da miedo.
0: Es que si no inauguró la segunda temporada con Nietzsche, no somos nosotras. Pero. perdemos la identidad. Pero. Nietzsche, o sea, decía que en realidad todo cambio eh, es matar partes de vos sí. y que son procesos de sufrimiento. Sí. Este, O sea, todo lo que después de Riga va a llamar deconstrucción son procesos dolorosos. Sí. Porque nos acostumbramos a... O sea, cuanto más estables son las cosas que nos identifican, más tranquilos estamos. Sí, o sea, en obvio. realidad, el, el desafío y lo que realmente duele y cuesta, pero bueno, desde la perspectiva de algunos, uh -huh. entendemos que es lo que hay que hacer, aunque esté de menos, está animarnos a poner esas cosas sobre la mesa y decir, da, yo soy así o me identifico con esto, pero ¿por qué? Sí, obvio. Y realmente es así, o sea, también como... Creo que justamente sobre todo la etapa de, de la adolescencia y la juventud es como una etapa en la que si te animas haces eso sí. y está muy salado.
1: Sí. No, bueno, el feminismo para mí fue un proceso muy doloroso, por ejemplo, pero si bien yo me identifico como feminista justamente eh, y me parece algo que está zarpado, también cuando empezás a reconocer, eh, no sé... Que capaz en una revisión de, de, de tu vida viviste capaz situaciones que no estuvieron buenas o que, eh, no sé, te empezás a dar cuenta de esos micromachismos que estaban ahí que vos no lo detectabas, pero que te hacían sentir mal. Y todas esas cosas, es un proceso también doloroso. Es decir, yo me identifico con esto y defiendo esta muerte, más cuando es un movimiento que está tan sobre la mesa que empezás a chocar con mucha gente, ¿no? Es como la política.
0: Sí, empezás a chocar con vos misma también. también. En todas las contradicciones que tenés y en... Como en todas las cosas que, que de pronto tenías re guardadas y de repente sale y decís claro. ¡Oh! ¿Qué acaba de salir de adentro Literal. mío?
1: y es, es doloroso, es un sí. shock y es como todo el proceso de empezar a convivir con otras ideas que es, es un viaje. Sí, re. Bueno, como tenemos producción este año ah. nuestra productora Mica te amamos nos eh, preparó un par de audios para que escuchemos, para hablar un poco de la identidad. Así que si te parece, vamos con los primeros. Lo bueno es que no los escuchamos. Entonces, son sorpresa. Son sorpresa y nada. Va a estar, va a estar interesante.
3: Que trata de correrse de los esencialismos, no pensarse en relación a la esencia y pensarse más como un relato. Digo, cuando yo pregunté al principio de la nota, ¿quién soy yo? Todo lo que empezamos a decir después lo dijimos desde el lenguaje, uh -huh. desde la palabra, desde, si me permiten, una construcción narrativa. Por eso esta postura se llama narrativismo. ¿Qué dice el, el narrativismo? Que uno es lo que uno dice que uno es lo que el relato que uno construye de sí mismo.
4: Exacto, relato.
3: el relato, sí, salva. O sea, el relato no como algo falso. Esto está para lo, ver, lo verdadero y lo falso. Digo, el relato en el sentido de que uno está construyendo su identidad en términos literarios. Quiero decir, Exacto. tratando de hacer de la vida algo que tenga onda. ¿viste? Mm. Entonces, todo lo que vos construís tiene la carga artística incluso dirías de una de un relato que uno se hace de sí mismo
1: bueno si estamos con el tema de la identidad no podemos no tener a Darío Stan como primer audio o sea por supuesto y esto no fue planificado fue ¿Nita? ¿Nita? te queremos porque ah, está todo todo abierto
0: bueno, esto fue Darío Steinreiber en Otro Elefante, que es un programa que se transmitía por Radio El Espectador. Eh, y, bueno, ver, o sea, él introduce justo una corriente para la cual todo es un relato, sí. todo es literatura. O sea, no solo la identidad, sino yo sobre todo he leído sobre eso para lo que es política, sí. como tal, la política es relato y punto. Total. Que se me enojan varias personas cuando digo eso. Así. <risa> lo dijo. Para mí es así. Eh, pero claro, esto va de la mano con lo que decíamos, de que la identidad es lo que usás para presentarte ante otro. Y lo haces a través del lenguaje, a través de un, de un relato, de una construcción literaria, de
1: un discurso que te armás para sí. vos mismo, ¿no? Total. Bueno, me hacía acordar mucho a la primera temporada cuando hablábamos de, como si esto el principio azul, de que el amor al final es un relato, es lo que nosotros nos contamos a nosotros mismos que es el amor. Y esto es lo mismo, nosotros somos lo que nosotros nos decimos a, nuestro, a nosotros mismos que somos pero también tenemos una parte capaz que no admitimos que somos, que también es nuestra y es de nuestra identidad. El tema sí. es que es eso, al vivir en sociedad nos presentamos desde cierto punto para o encajar o tener esto, o es siempre para afuera también. O sea, hay una parte de la identidad que es propia que es individual, que puede no estar en esa parte del discurso, pero la que va a estar en la parte del discurso seguro que es para el otro también.
0: Claro, pero además yo creo que también, a ver, porque es raro que alguien te pregunte Vere, ¿quién sos vos? ¿Quién es Vere? Te imaginas. No, me acabo de tocar
1: la rodilla, o sea, ustedes no lo vieron, pero fue un momento muy intenso. Fue
0: muy erótico. No.
1: ¡Diablos, señorita! Fue pero... muy escopofílico. Escatológico no, igual, tranqui. No, no, no. Por favor, no nos metamos en ese terreno hoy. Pero
0: no sé ni qué iba a decir. No, eso, me... cuando.
1: Te puse nerviosa. Pero me
0: puse incómoda. Cuando estamos conociendo a alguien. Hay como ciertas preguntas que son las primeras que surgen y que eso, o sea, obviamente están marcado socialmente, pero que después nos obliga a que nuestro discurso vaya por ahí. Total. O sea, ¿cuántos años tenés? ¿Qué estudias? ¿Trabajás? ¿De qué trabajas? ¿Tenés
1: hermanos?
0: ¿Tenés novio o
1: novia?
0: No. Es como... Eso también hace que eh, al momento de construir nuestros relatos vayamos priorizando unas cosas por sobre otras uh -huh. cuando en realidad... Es muy difícil saber si realmente para nosotros son las principales o no. Yo, yo pongo en cuestión esto de, ¿viste que están por ejemplo los estereotipos de quienes estudian qué cosas? Sí. Yo pongo en cuestión si lo que estudio es mi identidad.
1: Claro. Es que para mí hay un tema social de que uno se define mucho como es por lo que estudia y de qué trabaja. Y para mí, tipo, si me preguntás, yo no sé ni lo que estudié ni lo que trabajo. O sea, realmente es como... Mi identidad pasa por todos lados, menos por esos dos particularmente. <risa> es como, no me siento identificada con lo que estudié ni con lo que he, traba he trabajado en mi vida. Por aparte he tenido trabajo de todo tipo. Uy, uh, sí. <risa> Uy, sí, un currículum Urises. Eh, me falta levantar cajas a esta altura.
0: Me falta que me contraten. Me falta que me
1: contraten, en realidad, si tienen ganas. Pero sí, es como, hay una concepción que eso, eso es lo que te define y para mí es tipo, ponele. Vamos, si querés, con el segundo audio. Eh que es de Lucrecia Martel, justamente, en Nosotras movemos al mundo.
5: Eh, yo no soy partidaria de nada que defienda la identidad. Para mí la identidad, y por eso hizo Sama y es el tema de Sama, para mí la identidad es una cárcel. Y creo que, eh, la, que hay una idea de que, no sé si es de la psicología, de dónde, que la identidad nos salva de algo. Eh, yo no creo en eso. Yo creo que la, la, lo, lo que llamamos identidad es una cosa muy barata a veces. porque y, y, por ejemplo, empecemos por la identidad nacional. Eh, en la búsqueda de la identidad y no sé qué, eh, a mí me parece una estupidez que no me interesa en lo más mínimo. Así como también las Malvinas. La, la identidad no pienso que sea una idea de las que ayuda a la humanidad a encontrarse consigo misma. Creo que lo mutante, lo, lo, lo ambiguo, lo indefinido y sobre todo creo que tenemos que luchar para que la autopercepción no necesite de grandes inversiones, porque si no sigue siendo un derecho de la clase media que accede a, a poder transformarse.
1: Uff, bueno, fuerte, potente. Eh, me gusta lo que dice de que de que el capaz la identidad también es una cárcel, en el sentido de esta cosa del definirse, ¿no? Si yo me defino como que soy esto y soy esto, al final no puedo moverme dentro de ese margen, porque tengo que ser esto todo el tiempo, eh, o si, no, si estoy fallando a lo que dije que era, entonces estoy siendo hipócrita o estoy, siendo, estoy errándole. Y me parece que eso es un punto que es muy necesario, eh, como también ponerlo en cuestión. Tipo, está bien identificarse con un montón de cosas, pero también permitámonos la ambigüedad. porque al fin y al fin de cabo somos seres humanos.
0: Bueno, Oscar Wilde decía que definirse es limitarse. Sí. Y, y sí, sí, o sea, tiene mucho de eso. Pero además después a lo último se mete con algo más al lado, que es como que termina siendo un privilegio de la clase media. Mm. No sé por dónde lo habrá agarrado ella como en todo su todo el discurso. Sí, tengo... es una
1: charla de una hora y, y cosas. Que... Claro, y
0: además tengo entendido que esto fue en respuesta a una pregunta que le hicieron, sí. entonces está, eh, por lo que nos adelantó Mika, ¿no? Eh, entonces está, capaz que hay como mucho más. Pero sí es cierto que, a ver, ligado con lo anterior que planteaba Darío, si la identidad es un relato, también hay que analizar como en las sociedades en las que vivimos, quién es dueño o dueña, bueno, siempre sí, dueño, de ese relato hegemónico. Entonces, al final, claro, cuando dice esto de que, o por lo menos yo lo interpreté así, cuando dice esto de que termina siendo un derecho o un privilegio de las clases medias y más, es que, claro, o sea, quienes no tienen voz, en esta sociedad terminan siendo definidos y definidas por otras personas. Claro. Entonces, eh, ahí es más limitante todavía, ¿no? Porque ni siquiera es una autodefinición, no, sino no. que te la impusieron.
1: Totalmente. Sí, tenés que eh, acatar cierta narrativa para encajar en esa sociedad, básicamente. Lo claro. cual es muy peligroso. Eh, pasamos al siguiente audio. Ahí estamos. Chuki, 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 chuki. <risa> ah, yo soy esta.
4: Una hora después. Nos miramos en Diego hace años, y no solo los futboleros, nos miramos los argentinos en Diego, ¿no? Y Diego nos sostuvo el espejo hasta que no dio más. Y, y muchas veces nos enojamos con ese espejo, ¿no? Es un espejo en el que nos vimos campeones del mundo, pero es un espejo en donde también a veces nos vemos... Eh, nos vimos ventajeros, nos vimos tramposos, cosas que muchas veces son adjudicadas a, a lo argentino, ¿no? y, y nos enojamos con ese espejo. Entonces queremos que Maradona sea no solo campeón del mundo, no solo el mejor futbolista de la historia, sino que sea buen padre, que sea un tipo feminista, que esté a favor de, de la ampliación de derechos, de la revolución cubana de la constitución nacional que sea peronista, que sea radical que sea de Boca, de River, de Racing todos queremos vernos en el espejo de Maradona y ahora no sé, no sé cómo va a ser no tenerlo más no tener a dónde mirarnos
1: bien estamos viendo una parte de Pensar a Maradona este, un especial que se hizo para Canal Encuentro y eh, estaba hablando justamente el periodista Patricio Barton sobre lo que fue la figura de Maradona. Que bueno, justo hace muy poco, una semana casi, eh, falleció eh, Diego Armando Maradona y eso generó una crisis de identidad, justamente mucho. Creo que sobre todo en la Argentina, pero aparte en la gente devota del fútbol y de la figura de Maradona. Que entiendo perfectamente lo que hice. Maradona simbolizó un montón de cosas, fue un fenómeno popular en un montón de cosas. Y la gente se tenía esta identidad, sobre todo los argentinos, de Maradona es nuestro. Y es lo que nos representa a nosotros. Sí, es que yo
0: creo que, o sea, a ver, generó polémica, sobre todo en redes, vamos a decir, sí, porque está.
1: las redes eh, morales.
0: Las redes morales. Eh, generó mucha polémica como el sentimiento del otro... Eh, respecto a una figura tan polémica, uh -huh. pero yo creo que en realidad hay como una primera barrera que es que para entenderlo tenés que ser argentino uh -huh. o argentina, pero es imposible entenderlo desde otro lugar porque, a ver, la identidad nacional es algo que está muy zarpado, Lucrecia Martel lo introducía sí. un poco y bueno, calculo que igual ella también lo hablaba de la mano con las comunidades de las que ella trata en ocasiones que son comunidades más agregadas uh -huh. de lo que se entiende como lo nacional ¿no? como sí, que sí. siempre nos olvidamos de que hay otros sectores eh, pero pero sí, o sea, en la construcción de la identidad nacional, juzgarla desde afuera y descontextualizarla es algo que no, que no se puede hacer
4: o es sea, que... Diego
0: Maradona digo, pa, por ejemplo <ríe> cuando dice esto de que nos encontramos también con que si nos identificamos con ese personaje es porque también somos sucios tramposos y sí o sea por ejemplo esto de la mano de Dios o sea fue una trampa pero el tema es que también para la Argentina fue como meterle el dedo en el culo a los ingleses después de las Malvinas pero eso yo creo que las Malvinas tampoco se pueden entender si no sos de allá total entonces está también eso sí yo creo que las identificaciones nacionales están saladas porque es como, siempre va a haber un sector, sobre todo socioeconómico, a quien le moleste, o sea, al que le moleste que se identifique el pueblo, entre comillas, con una figura así. Sí, totalmente.
1: Pasa que es eso, Maradona. A ver, yo no soy fan del fútbol y no soy argentina. O sea, ya ahí perdí dos, ah. dos valores importantes. Pero Maradona, a ver, ¿se lo puede cuestionar por un montón de cosas? Probablemente. Ahora, el tipo es eso. O sea, fue una figura... Que generó un fenómeno a nivel popular que es innegable. O sea, vos no podés negar la figura que Maradona es. Vos vas a cualquier lado del mundo, es Argentina, y van a decir Maradona. Eh, y eso, el tipo justo le gana el partido a los ingleses con un gol en la mano, con un, el famoso gol del siglo también, que esquiva dos y mete la pelota, eh, justo en el contexto de eso, las Malvinas con Argentina. Entonces fue como también darle esa victoria a los argentinos que venían de la dictadura, de la guerra de las Malvinas. De un montón de cosas en un partido con los ingleses. Y creo que también, aparte, es la personificación de Argentina. loco, realmente, era un niño muy pobre, en un contexto muy crítico, salió de una villa, él quería jugar al fútbol, quería levantar la copa, lo logró. Y después tenía todas estas partes turbulentas y demás, que obviamente son parte de lo humano. Y creo que es eso lo que les ha a Maradona, que nunca ocultó esa parte que tenía. Que es, sí, soy tremendo jugador de fútbol, eh, y sí, tengo todas estas complicaciones aparte. Y no lo ocultó. Siento que hoy por hoy está el lado oscuro de la gente está mucho más tapado. Sí, obvio. A él como que nunca le importó tapar eso, por lo menos. Y creo que, que también en eso mucha gente lo, también lo admiro.
0: Sí, pero además o sea, estoy de acuerdo con esto de que cuando te identificás con un personaje público te terminás exigiendo un montón de cosas que no te exigís ni a vos mismo, Total. ni a quienes te rodean. Y además que eres como que encaje con todo lo que sos. O sea, sí. cuando hablamos de me siento identificado, me siento identificada con tal cosa, es como que... está, pero solo con lo bueno de esa persona. Claro. Y si tiene algo en lo que no coincidimos, está yo que sé, el tema del vínculo de Maradona con el peronismo. Mm. Y para quienes son radicales, o, o bueno, está que en Argentina se construye más desde el antiperonismo, sí, sí, sí. genera también un conflicto interno. Eh, porque tal, es como identificarte con una figura, pero que en ciertos aspectos chocas. Claro. Sí, eso está salado Fue súper interesante como medios que eh, están claramente dirigidos a clase de media alta. Eh, y bueno, nada, yo qué sé, TN y ese tipo mm -hmm. de canales, eh, se encontraron ante como la disyuntiva de cómo trato esto, tipo mm -hmm. cuando fue el velorio y todo. Sí, sí, sí. Porque era como a ver, son medios argentinos, entonces no podían caer en ese elitismo absurdo que creo que solo se dio desde afuera. Pero al mismo tiempo era como, ta ah, pero estos estos monos son los que criticamos todo el tiempo, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo hablo de esto? Claro, total, total. Bueno, vi la canosa que terminó me echando el aborto con Diego. Ay, fue hermoso. vez
1: más, me bajó la presión, yo no lo podía creer.
0: Pero yo creo que fue parte como de esto de... ¿qué hago con este encontronazo sí, sí, sí. que tengo
1: dentro de mi auto? ¿Lo canalizo así? Lo canalizo por acá, totalmente. Bueno, y tenemos un último audio que nos dejó Mika, que es de eh, Todo es Fake, un eh, capítulo de Amphibia Podcast.
2: Un enorme esfuerzo ¿no? se destina a todo eso. Yo diría que lo sintetizaría en dos cuestiones. Por un lado, espectáculo, ¿no? Nos, nos tenemos que espectacularizar, transformamos en personajes, eh, con lo que aprendimos no solo en contacto con las redes sociales, sino con los medios de comunicación en general, ¿no? Somos dos generaciones eh, que, que vimos cine, televisión, películas, publicidad, el marketing también es importante, ¿no? Eh, aprendimos a, a, a vendernos de forma visual, eh, algunos con más éxito que otros pero esas estrategias tienen que ver con eso con un espectáculo de sí y por otro lado una necesidad de controlarse ¿no? porque aunque tenemos que mostrarnos y cada vez más entonces hay que ir pasando etapas superando barreras y mostrarse mucho más de lo que nos mostrábamos tal vez hace 10 años con más osadía, con más audacia y también hay que ganarle a los otros porque todo se muestra entonces para que tengamos más likes tenemos que hacer algo un poco distinto más audaz que los demás y por otro lado, el control, ¿no? Tener que controlarte porque si te equivocas, ¿no? Si te mostrás de una forma no favorecedora, o si, aunque vos te cuides en esa curaduría que uno hace de sí mismo y en esa construcción de personaje, puede ser que otro te muestre en una situación de desventaja y que es el personaje que tan con, con tanto cuidado y con tanto, tanta habilidad fuiste construyendo se destruya por una mala pose, ¿no? Y entonces se viraliza un mal momento.
1: Bueno. Creo que esto un poco resume varias cosas que veníamos diciendo.
0: Sí, y además introduciendo por Paula Silvia, que es una genia, es una antropóloga que está trabaja mucho el tema de las redes sociales, introduciendo esto, o sea, justamente el las redes morales, uh -huh. el medio a través del cual nos presentamos ante, entre comillas, el mundo, ¿no? que sí. siempre son mundos muy reducidos. Pero es mucho más público que lo que podemos llegar a hacer en los ámbitos que frecuentamos físicamente. Sí.
1: no Y hay una construcción del personaje desde las redes sociales que es muy distinto a lo que es el, la vida real. O sea, la vida real. Las Uf, redes son parte de la vida real. Qué se pero metió? bueno, lo dejamos para otro capítulo. <risa> eh, se me escapó. Este, después vamos a debatir eso. Pero bueno, cuando vos me decías recién, como si yo vengo y te pregunto, ¿quién sos...? Siento que desde las redes uno puede armar un personaje donde la gente no tiene que preguntar quién sos. Porque con ciertas fotos, con ciertos pedacitos de vida que yo te puedo mostrar que pueden ser ciertos o no, o pueden ser descontextualizados o no, vos te vas a armar una idea de quién es Bere. Ahora, la idea que te vas a armar es de lo que yo quiero que vos pienses que soy. Capaz que después cuando me enfrentás cara a cara soy otra Bere completamente diferente. Y eso pasa un montón. Sí, y que además quienes leen nuestros perfiles no son
0: solamente eh, eh, amigues que no. de pronto se dan cuenta que estamos siendo rechantas o desconocidas que no se dan cuenta pero creen que somos algo completamente distinto, sino que también, eh, a ver, las marcas nos están investigando cosa por cosa, o sea, el mercado Obvio. también nos encasilla dentro de identidades a través de lo que mostramos, que a veces, de pronto, si sí, una foto está re premeditada, ahora los likes, capaz no tanto y a través de eso el mercado te agarra sí, te encasilla obvio. en una de las 10 identidades o personalidades que tienen sí. y dicen, a esta persona le tengo que mostrar tales marcas
1: tales productos bueno y ya está TikTok funciona muy así TikTok entras en burbujas literalmente claro. son burbujas o sea si estás en este lado o estás en este lado a partir de lo que empezaste a likear los primeros tres días que usaste TikTok y después se va retroalimentando de eso o sea el contenido que te muestran no es promocional pero es como constantemente dentro de una burbuja. O sea, cuando entras a TikTok ya sabes por tu perfil lo que vas a ver porque yo te en el perfil.
0: Qué Eso es un viaje. Claro, y que con todo de última, no es como... O sea, a ver, obvio que es parte de sí, la manipulación, sí. pero está todo dentro de lo que es TikTok. Claro. O sea, estás manipulada dentro de ese ámbito. Ahora, por ejemplo, con... Todo el quilombo que hubo por el sí. Big Data y no sé qué, que políticos usaban como, bueno, si a vos te interesa tal cosa, yo te muestro de tal político lo sí. que te va a gustar. Eso es como, wow, es un, montón. es un montón. Entonces sí, la construcción de la identidad es para otros y
1: para el mercado. Obvio. Bueno, Netflix, que en realidad yo esto no lo sabía, capaz que soy la última que lo sabe y lo he pero cuando vos entrás al inicio de Netflix, que viste que tenés carátulas de Ay, películas... ¡Ay, sí! Lo vi el otro
0: día y dije, ¡no!
1: Bueno, Netflix tiene como siete carátulas para cada película. Y dependiendo de lo que vos vas viendo, la carátula que te pone para que te resulte más atractivo el programa. O sea, eso, hacen siete carátulas de, no sé, una serie. Y como si es The Crown, no sé, no la miro, pero me sale en este momento. Y... A vos va a tener un perfil de Netflix, yo un perfil de Netflix. a partir de lo que vimos, que a, vos le, a ella le ha mostrado una carátula y a mí otra para que nos resulte más atractivo verlo.
0: Sí, además todo nada que ver. O sea, como que una te sugiere que es re romántico todo, otra que es re de guerra, sí. otra que es re política, y eso depende, claro, del perfil que vos hayas que vos creado hayas en creado.
1: Netflix.
0: Eso está salado. O sea, eso es, es como... el algoritmo
1: puro y duro. O sea, realmente. Tremendo. Y bueno, me parece que... ¿Estamos prontas para pasar a las películas que vamos a hablar el día de hoy?
0: ¿Antes? ¿Ah? ¿Te tengo que hacer una pregunta?
1: No, de nuevo decía.
0: No, pero esa pregunta ya la tuviste que haber pensado porque la propuso Mika. Ah. <risa> si no la trajiste pensada, no hiciste los deberes.
4: ¿Qué rayos es eso?
1: No sabía que había deberes. A mí no me mandan nadie. <risa>
0: <risa> bueno, en toda esta cuestión de identificación... ¿Con qué personaje te identificas? Veré.
1: Mm, me identifico con una mezcla de cuatro, ¿Los puedo decir. Que además se los armé yo. <risa> Literal. Aún me armó cuatro personajes y siento que soy un poquito de cada uno de ellos. Por no soy ninguno de ellos completo. No, no. Es una mezcla. Es una mezcla. Digo? Dilos, dilos. Bueno, soy una mezcla de... <risa> Acá vamos. Miranda Prisley del diario Vista a la Moda. Campanita. Mami, de Mujercitas, y eh, Patis, de, de Los Simpsons. Patis, <risa> que fuma. Hola, otra. Claro, eh, o sea, básicamente soy una fumona que juzga y mira con cara a toda la gente, pero tengo un lado maternal muy grande, y si no me aplauden, me muero. <risa> Esa es mi definición de persona. Vamos. Yo ya sé cómo te identificas vos. Sí, ya sé que sabes, decime igual. Hermione. Sí, Hermione Granger. <risa> Bueno, yo esto ya
0: lo dije en la chila claro. y me pasó que, en el crossover que hicimos, y me pasó que hubo gente que me dijo que era egocéntrico identificarme con Germán y Granger. No iba a dar personaje del cine más insoportable que Hermione y Granger, o sea, estaban diciendo mi lado más oscuro, yo, yo lo que digo, ojalá identificara con Ginny Whiskey, que está yo entiendo que en las películas es una tarada, pero en realidad es tremendo personaje, sí, tipo... Sí, si importante,
1: los libros es como re fuerte, re... Es
2: apadera. re valiente
0: está re parada de mano, Harry no le dio y le dijo, me consigo a otro, me voy hasta que vos me bola o no yo me consigo a otro hermano <risa> viene llorando por los rincones Ron no me da bola <risa> Claro, y tipo, hinchando las pelotas en clase, ¿viste? Esa compañera que todos odian y... yo era esa <risa> yo era esa
1: Ay, me Así siento acordar que, a la de la escena que dice: nos van, a, van a hacer que nos maten, o peor, que nos expulsen. <ríe> <ríe> tipo, AUS, literal. Río, literal. Tipo,
0: mi drama de vida pasa por otro lado. <risa> Ay, qué horrible.
1: Soy igual re Germán. Tipo, te reveo. Sí. Germán y las películas, pues no conozcan a Germán y los libros.
0: No, pero justo Germán y está muy, muy bien representada. Después quedó como. Creo que como Emma Watson es tan activista y todo, mm. se interpretó que Germán y Ninja también lo era, como que terminó influyendo claro. Cuando Emma Watson se hizo más conocida, terminó determinando cosas del personaje. Pero más allá de eso, como que está igual, está bastante bien, pero y yo sé, se preocupaba por los elfos y tipo, ah, esas cosas. <risa>
1: <risa> qué hermoso. Me acuerdo de la final del Mundial de, de Harry Potter de Twitter, que vos querías ganar a Hermione y yo quería ganar a Voldemort. Ay, sí, qué <risa> otras <horror. nuestras> personalidades.
0: <risa> bueno, es que eres más <risa> líder y no lo quieres aceptar. No, no lo quieres aceptar. Bueno, y ustedes en Twitter, arrobándonos arrobas copofílicas, nos pueden contar con qué personaje se identifican y vamos a estarles leyendo. Sí. Muy felices. Muy felices. Eh, Pueden hacer una combinación eterna como hizo si quieres.
1: Sí, es que yo no tengo un personaje que me identifique. Tipo, no me veo en ningún personaje. Bueno, me acuerdo cuando fui el capítulo de La Chila, cuando fuimos, que dije que me gustaría ser Show The Little Woman. Pero me tocó mami.
0: Show March, claro. Sí, todas queremos ser Show March. Pero sabes que ninguna
1: lo es. O sea, es como. Ojalá. Quiero ser ella, ya sé que no soy. Pero quiero ser ella. Bueno, y hoy trajimos dos películas para hablarles, muchachos la primera película con la que vamos a empezar es un peliculón, o sea, película, película, si las hay, que la íbamos a hablar en la primera temporada, en el capítulo de Documentaries, y mm. al final no nos dio el tiempo. Eh, no, y además
0: dijimos, esta película encaja para tantos temas que tampoco es... Vamos a quemarla
1: Ahora, tan nunca, rápido. Claro. Estamos hablando de Celig, una película de Woody Allen de 1983, que es básicamente, bueno, un documentary, como habíamos mencionado previamente, que para mí, en opinión completamente personal, es la mejor película de Woody Allen. O es sea, increíble. Es la mejor película de Woody Allen, no tiene comparación con nada más de su filmografía. Eh, y bueno, justamente seguimos la historia de eh, Leonard Selig, que es eh, lo que le llama el hombre camaleón. La película está situada empezando a principios de los, de los años 20, y va avanzando a través de la historia, a través de varios momentos históricos, donde se va viendo que este personaje empieza a tomar rasgos psicológicos y rasgos físicos, es decir, transformarse para encajar en diferentes grupos sociales. Es increíble. El hombre camaleón. El hombre camaleón. O sea, visualmente es increíble, cómo está relatada es increíble. Eh, nada, para mí es una película no tiene una falla, me parece.
0: Yo te quiero contar una incidencia. ¡Ay! Y ustedes también. No, la primera vez que me senté a Arcelin. a
1: ah, Susan! No sabía esto.
0: que era un falso documental. Sí. Ay, yo
1: sé. Pero la gente no. La,
0: ustedes no. La primera vez que me senté a Arceli... <risa> no, pero además, claro, ¿qué pasa? Empieza con nada más y nada menos que Susan Sontag sí, hablando sí, sí. y ve como. ¡Está! Ah, esto es un documental. <risa> o sea, aparece mi amiga Susan. Entonces.
1: Esto es en serio, muchachos. Pero
0: a mí aquí iba pasando, o sea, al principio era creíble, era como, bueno, se hace el demócrata cuando está con los demócratas, se hace el republicano cuando está con los republicanos. Está. Ahora, cuando empezaba a pasar todo esto de los cambios físicos, fue como, ah, me están cagando, <risa> acá me están
1: cagando. Tío. Cuando aparece siendo Hitler, tipo... Ta, pero eso ya es casi al final Sí, ya sé, pero ahí tenías que ver, ya, ya en ese punto ya tenías que saber No, que...
0: claro, yo ya me di cuenta cuando tipo, le pusieron un asiático al lado Y de repente quedó con ojos achinados <risa> Y dije, Ta, es no, no es un documental, es un falso documental
1: Sí, totalmente eh, Es increíble aparte eh, la película Porque si bien está encarado de un punto de vista documental Que es? O sea, es, o sea, si no sabes que es un falso documental Tiene una parte que podés creerlo perfectamente eh, pero lo que tiene es una cosa muy particular que es que tiene todos los gajes de Woody Allen, porque tiene jazz tiene eh, el sexo, la psicología la identidad, es un tema de reporte de esta película, eh, la obsesión tiene como todas estas pequeñas cosas pero al mismo tiempo eh, es como es, es una, sigue siendo una comedia es como una comedia desopilante por momentos. Es que te quedas de risa. Es increíble, o sea, cómo está construido. Y bueno, el personaje justamente empieza después a tener sesiones con una psicoanalista que empieza a hacerle toda la evaluación de por qué tiene esta condición de, de convertirse en hombre camaleón. Eh, pero es, es increíble. Para mí esta película, o sea, mírenla porque realmente no van a creer que es una película de Woody Allen. En el sentido de que es esto, le puedes encontrar los pequeños detalles pero es muy diferente a todo lo que hizo en su, en su carrera. O sea, sí, sí. La, yo me peleo a muerte con la gente que te dice que Annie Hall es la mejor película de Porque Pues, tipo, mirate celiga antes de de Annie Hall. O sea, es hermosa Annie Hall, pero. Vamos acá. Sí, mejor sí, estoy de, acuerdo, estoy de
0: acuerdo, Pero creo que además en estas sesiones que vos mencionabas mm. que tiene con la psicoanalista, de la cual además se enamora, sí, es como. Sí, sí. Es como que tiene un toque de melodrama que te trae de nuevo como la noción de que estás viendo una construcción, sí. o sea, un artificio que claramente no es un documental, sino que hay más ficción, pero después te la baja a tierra con otros datos, tipo, te lo contextualiza, parece Hitler. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, está, es como que juega mucho con, con esos dos mundos, como con cuánto te hago creer que es un documental y con cuánto te, te lo sí, dramatizo. Sí, sí, sí. Este, eso está muy bueno, pero una de las cosas que le hice es cuando ella logra hipnotizarlo y como que él admita por qué hace esto, es que eh, cuando vos sos igual a las personas que te rodean, no solo que caes bien, caes mejor, mm. sino que estás más seguro. Sí. Y eso me pareció súper curioso siempre, no solo porque ta, está la parte obvia, que es como, ta, si yo estoy en un grupo de demócratas, si soy demócrata, me van a reaceptar y va a estar todo Obvio. bien. Pero creo que hay algo que va más allá de eso que es, si yo esté constantemente construyendo una máscara, sí. protejo lo que hay atrás. Sí. Como que hay algo, que acá sí, volvemos al tema de la esencia, de si existe o no, pero ta, es como que creo que esta concepción de estar a salvo viene de la mano con entender que si yo todo el tiempo estoy mostrando un artificio lo real, entre comillas, sí. queda protegido, queda sí. resguardado. Porque no lo expongo, ¿no? O sea, si me dañan, estando con una máscara, dañaron a la máscara, máscara, no me dañaron a mí.
1: Totalmente, sí, es como de armadura. Exacto. Es esa cosa de te sentís seguro porque sabes que no te van a poder tocar ninguna fibra interna porque estás poniendo esta máscara ante ellos. Es increíble, o sea, está está muy bueno. Aparte está hay un detalle que es increíble que es justamente que empieza todo esto porque una vez dijo que había leído Geek cuando no lo había leído para que lo aceptaran y ahí desató toda esta condición de cambio de cuerpo y demás. Eh, pero me pareció algo que, es, que está muy bueno es que a partir de, este, de esta cosa que se empieza a hacer famoso el caso de él en la película, ¿no? Y que empieza como a recorrer el mundo y la la la. Esta cosa de que. Capaz que es, es como súper cliché lo que voy a decir, pero en esta cosa de que su inseguridad lo lleva a transformarse en otras personas sin ponerse máscaras o transformar su psicología, transformar su cuerpo, termina siendo un poco eh, como una celebridad sin esencia, ¿no? O sea, es como que creo que hoy estamos viendo un montón de ese tipo eh, pero esa es la cosa de ya él, él está ahí porque bueno, mirá qué particular lo que hace, pero no le ningún atractivo a él simplemente es mirá lo que hace y mirá lo que puede hacer mirá la condición que tiene pero es como, es eso, no tiene la esencia de ser una persona individual es como una celebridad porque puede hacer eso
0: Sí, creo que en el fondo esconde lo que todos hacemos a un grado que, claro, él como tenía una condición, claro. físicamente se transformaba. Estaba con un obeso, se volvía obeso. Estaba sí, con sí, un sí. negro, se volvía negro. O sea, está. Es increíble. Le cambia la voz, aparte. Es claro. buenísimo. Es increíble. Pero, eh, más allá de eso, es como que creo que plantea que en el fondo todos estamos constantemente poniéndonos más caras. Bueno, de hecho, a mí siempre me encanta mencionar esto, pero, persona. Mm. Que, que esto ya lo hemos hablado en otros episodios Viene de Personare mm. Que en griego eran estas máscaras Que se usaban en el teatro Y que está más allá de que lo que significa Concretamente es hacer sonar la voz Y por mm. eso se entiende que todas las personas Tienen esta búsqueda de eh, Hacer conocer su voz y demás Al mismo tiempo también es curioso Que justo venga de una máscara la palabra persona ¿No? O sea Porque la máscara es esto, se supone que detrás de una máscara Hay otra cosa que es la cosa real. Mm. Entonces, y justo persona es una máscara. Sí. Tá. Eso, o sea, es curioso en ese sentido. Creo que es eso, la construcción de nuestra personalidad y de nuestra identidad está constantemente eh, enfrentada con esto de que, tá, en definitiva, somos
1: una máscara. Y lo sí. que hay atrás, ni idea, capaz hay otra máscara, en Sí. Sí, y esta cosa que también tenemos justamente en esto de la, de la identidad de yo soy esto, no soy esto y no sé qué. Que, a ver, yo puedo hacer un montón de cosas, pero es, es obvio, y esto no me hace ni falsa ni hipócrita, que también dependiendo en qué grupo de personas pueda llegar a estar, qué partes de esa identidad muestre y qué partes no. O sea, no sé, por decir algo, si estoy en una reunión con 40 personas de derecha, 40 votantes de cabello abierto, no voy a caer con una bandera del fronteo de México. Y sé ¿qué andan? ¿Entendés? Ricky que ver es justo así. Bueno, sí sé capaz. <risa> pero lo que voy era un ejemplo
3: exagerado. <risa>
1: Pero lo que voy es, o sea, sé que capaz voy a encontrar otros puntos, ¿no? O sea, claramente cada acabo con un ejemplo descabellado y sin sentido, pero a lo que voy es, si estoy en un grupo de personas donde hay otros intereses, capaz que los intereses que entran en conflicto no son los que voy a mostrar, en voy a mostrar las partes de mis intereses que sí califican con todo esto, porque uno también va adaptándose a, dependiendo de los grupos humanos a los que se rodee, y, ta, y todos somos postrama. Yo, por ejemplo, cuando me puse de novia decía que más, mira, el fútbol. <risa> y me fumé un par de partidos de fútbol ahí sentada como Ah, qué divertido, mira, qué golazo Y tal, la de mi madre, qué estoy haciendo Hasta que un día dije, bueno, mira Te voy a decir la verdad La identidad <risa> mía no va por este <risa> lado <risa> Este, pero está
0: Bueno, Meri, vos te acordás de Parmenides de Lea, Como el nombre, ¿lo recordás? Me suena Bueno, es... Aristóteles obviamente es mucho más conocido pero es como que sí. se pelea con él El sí. lugar de padre del pensamiento uh -huh. lógico Y uno de los principios que era ahora. O sea, hay muy poco escrito directamente de él Son tipo dos poemas que quedaron Y después son todas interpretaciones Pero uno de los principios es el principio de identidad Y eh, plantea que toda, toda entidad es idéntica uh -huh. a sí misma sí. O sea, Bere es idéntica a Bere Sí eh, pero esto, ¿qué pasa? O sea, es muy controversial porque de esto se, desprend se desprende que entonces, lo que es, es, y lo que no es, no es. O sea, lo que es, no puede no ser. Y la pregunta es, ta ¿pero ser no es también no ser algo? Claro. Es como, wow, es, para es... mí es como otra hoja gigante. Sí. Porque en realidad, claro, el pensamiento lógico te dice, ta, o sea, si algo es, entonces no puede no ser. Pero el tema es que ser algo también te implica no, no ser, ser un montón cosa. de otras cosas. O sea, de hecho, eh, ta, después otros eh, otras líneas de pensamiento van a ir por el lado de que cada entidad se construye en contraste con otras entidades. Claro. Entonces, eso, ta, yo que sé, en el caso de Selly creo que es muy claro cuando él hace este proceso que, que la, la psicoanalista que también pasa a ser la pareja, dice, se me fue de las manos, porque él supera esto. Sí como de querer gustarle a todo el mundo y se va al otro extremo de que alguien le dice, qué lindo está el día y él dice, no, no. el día es horrible pero está soleado, no y se agarran a claro. las niñas, es como oh, tranquilo Total. o sea, como que se pasa al otro extremo de, ta, yo para ser yo mismo me tengo que diferenciar totalmente de absolutamente todo lo demás mm. está muy salado
1: está salado, la verdad que sí sí, 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 lo leí leyendo cosas sobre la paradoja de de deseo, lo de el cero no ser. Pero dije, no lo voy a traer porque no voy a saber explicar. Cero no, <risa> cero esa es no ser. Cero es la cuestión. He aquí el dilema. Eh, Ay, um, lo traduje distinto. Bueno, sí. Todos... Mi, mi editor, la, editorial, la edición que yo tengo. <risa> la editorial, no, no tengo una editorial. La edición que yo tengo dice, he aquí el dilema. Pero en
0: realidad es esa es la cuestión. Emil y Mandy decían, esa es la cuestión.
1: Bueno. Mi fuente. <risa> claro. <risa> fuente, Miami me la confirmó. Eh. Cato Lidborg me lo confirmó. Nos estrenaron a todos. Bueno, y después tenemos otra película dentro del género de la comedia. Uf, sí. Ya está mucho más explícita. Esta es mucho más explícita y es ya una película de culto. O sea, creo que todos, si no la vieron, la escucharon y lo ubican. Y la van a ir a ver ahora. Y la van a ir a ver Está en Netflix. Ah, sí. Sí. Mira. Eh... Está en Netflix. Estamos hablando de de Big Lebowski o El Gran Lebowski, una película de 1998 de los hermanos Cohen que creo que acá el tema de la identidad se juega así, súper literal, ¿no? Justamente. Eh, tenemos a The Dude, que es justamente The Dude. I'm The Dude. Eh, es justamente nuestro personaje principal, Jeffrey Lebowski, que, bueno, es, vive en Los Ángeles, desempleado, juega los bolos, eh, fuma marihuana, despreocupado, un estilo de ropa y de presentación de sí mismo bastante bohemio, despreocupado completamente. Decadente, Decadente decir? también. <risas> eh, Soltero, además, que eh, se encuentra con unos matones justamente que piensan que él es otra persona que se llama Jeffrey Lebowski, que en realidad es un empresario de traje, no sé qué, que tiene una esposa, una hija, o sea, es como... Todo lo opuesto a Dude, justamente. En todo esto empiezan a haber ciertos dramas eh, más policiales ya, eh, en los que The Dude se ve encontrado por ser el otro Lebowski y se empieza a ver enredado en toda una trama que ni él entiende mucho qué está pasando, eh, hasta el final, que nosotros tampoco entendemos mucho qué está pasando. Este, y creo que hay algo muy divertido en el tema justamente de definirse a sí mismo, ¿no? Eh, creo que él tiene esa cosa de yo soy esto y no soy esto muy definida. Es como lo opuesto a Celly completamente.
0: Total, sí, sí, en ese sentido son mm. reopuestos Pero además está buenísimo esto de que llevando el mismo nombre que se supone que es ese elemento identitario que cargamos con nosotros a toda parte, que es lo primero que usamos para presentarnos, mm. que es, o sea, es todo... Eh, no solo que hay dos personas con el mismo nombre que son opuestas, sino que también él mismo se desprende de sí. este nombre y se presenta como The Dude. Que es como súper. O sea, es como general porque sí. es Dude, pero al mismo tiempo es de. Es como. Sí, sí, sí. Soy algo general, pero al mismo tiempo dentro soy de eso él. soy él, claro. Que es como una distinción también mm. entre eso. Pero creo que hay como un desprendimiento del nombre, mm. eh, y un rechazo también al nombre, como cuando va a la casa de este empresario y le sí. dicen, oh, mira, me confundieron contigo, y dice, porque te llamas igual, no, yo no soy lebowski sí, soy, sí, soy
1: de Dude, <risa> vos sos lebowski claro,
0: entonces como que hay un desprendimiento muy salado, a ser encasillado, o sea, así como su vida no está encasillada en ninguna de las categorías que hemos hablado, porque... No tiene trabajo, no sabemos si qué onda su vida afectiva, mm. ¿no? O sea, como que las clásicas preguntas no tienen respuesta, no. también se desprende del
1: nombre. Sí. Es como la no identidad. Total. Pero al mismo tiempo es una identidad súper característica. O sea, sí, lo claro. ves y decís, es esto, es de dude, pero es como si es, es la identidad creada, ¿no? O sea, de Dude es esto. No o saber ¿qué, qué sería si fuera Jeff Lewowski, por ejemplo, el personaje mío.
0: Bueno es que creo que el narrador justamente mm. es como que termina diciendo que está, o sea, él al no definirse y ser todo lo que no puedes encasillarse, terminó, entre comillas, encasillado en un lugar que es re original, claro. o sea, y súper característico, mm. pero también muy eh, bueno uso y usada
1: una palabra identificable. Mm. sí, totalmente. Es increíble, o sea, yo la voy a ver y hacía años que no la veía y lo que me reí. Es aparte tiene un cast fuck, increíble. fucking, fuck, fuck, fucking. <risa> <risa> ¿O no? Amo,
0: amo. Es buenísimo. Sí. Y también, o sea, más allá de que esa es como la parte obvia de la identidad, después hay como cuestiones eh, que tratan la identidad en mm -hmm. otros niveles. Sí. O sea, el personaje de Walter, por ejemplo, <risa> la identidad nacional yankee satirizada Total.
1: al extremo. No, eh, aparte de tipo ex eh, soldado de Vietnam
0: claro o sea, todo. y te trae Vietnam para todo o sea, sí, 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 te todo tapaste un mal una cerveza en Vietnam sabes que sí. <risa> pero pero creo que es eso que es parte de satirizar la identidad yankee sí. que ta, es un país que además eh, a ver todos los países pueden tener su grado de nacionalismo pero lo estadounidense es como que, wow sí. o
1: sea lo ves mucho con los seguidores, o sea, de Trump, pero con sí. el tema de la bandera estadounidense, como la firma en el pecho, ¿entendés? Es como lo que los motiva es la bandera yankee en el patio. Como sí,
0: parada. y toda la ropa. Imagínate acá estar vestido con un short con la bandera de Uruguay.
1: Aparte con ese sol deprimente que nos tocó, porque ese sol no tiene ganas de estar ahí arriba, está así.
0: Y bueno, como los uruguayos. Y sí, está bien. Sí, lo, 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 lo. Como es como eh. él. Es que decime si la identidad uruguaya no
1: es re gris es y re, re triste. Gris y re y triste. Con un mate abajo del brazo. Y sin ganas de sin nada. Sin ganas de nada. En un 104 mirando para afuera. Ah, me
0: encanta. Bueno, este, no sé si sí, tenés como. O sea, creo que igual hay pila de, de personajes reales. También está
1: Tommy, que es todo lo, el miedoso. Morecito. El miedoso por excelencia. Después tenés al otro que juegan en el los bolos, que es el, el personaje que hace John Turturro, que ahora no me acuerdo del, del nombre del personaje, el que lame la, la bola y todo. Ah, sí. Eh,
4: como... Jesus. Jesus. ¿Cómo, ¿Cómo no me no voy a
1: acordar de ese nombre? Eh, entonces, claro, todos son como un personaje satirizado, llegado a un extremo, súper eh, buscando también el punto cómico pero que funcionan todos perfectos. Hay un grupo de nihilistas que están también todo el tiempo en la vuelta, generando el conflicto con los otros. O sea, es muy bueno. Realmente es... Eh, desde la identidad creo que puedes identificar a todos los personajes perfectamente. Ninguno tiene un punto en común.
0: Ay, boludo, ¿sabes qué se me acaba de venir a la cabeza que era de Celine? ¿No era esto? Pero que me cae de risa porque no me acordaba cuando dice que para el cuckoo Clan era muy problemático porque se sí. era negro, indio y judío a la vez, ¿cierto? Es verdad, me había olvidado de eso. Porque son 5 segundos de los que aparece el Klan Clan, reautos context y tiran ese comentario
1: y siguen con otra cosa. Sí, sí, sí. Eso es tipo tan boody allen, tan allen. Me había re olvidado, Ay, es muy bonito. Es increíble. Bueno, y con esto nos despedimos por ahora, ¿no?
0: Sí, bueno, muchas gracias por responder en nuestras redes. Nos sí. reayudaron para poder armar el formato de esta segunda temporada. Esperamos que les haya gustado.
1: Totalmente. Y bueno, vamos a seguir todos los domingos, como siempre, un nuevo episodio. Eso es parte de la identidad. Eso es parte de la identidad. Y como es parte de la identidad, ¿dónde nos pueden escuchar, vos?
0: Nos pueden escuchar, bueno, en muchos lados más ahora. En YouTube y Spotify, como siempre, pero también nos pueden escuchar en todas las otras aplicaciones de podcast que conozcan.
1: Eh, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera. Sí. En nuestras redes pueden encontrar nuestro Linktree. Eh, que ahí van a tener todas las plataformas a las que estamos alojadas. Para que puedan escucharlos en las que les quede más cómoda. ¿Y dónde nos pueden seguir?
0: Y nos pueden seguir en Twitter e Instagram. Arroba Escofílicas. Recuerden que si les copa tienen los deberes de contarnos por Twitter. Arrobándonos. ¿Con qué personaje se identifican? O
1: en una estrella de Instagram también. Ah, también. Si les gusta. Si quieren. Nosotros no, no les ponemos formato, ustedes <risa> sean libres. No nos negamos a nada. <risa> nos vemos el próximo domingo.